1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Acaba este periodo de mandatarios en Colombia y hay unos que terminan con una popularidad pues que verdaderamente ha sido hay que resaltar, y ahí está incluido Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, está incluido por supuesto Alechar y está incluida la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Y se habla un montón de cosas alrededor de ellos, que el uno va a ser ministro de Defensa, que el otro va para la candidatura presidencial. Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, es nuestra invitada de hoy a Mesa Blue. Bienvenida, gobernadora.
2: Bueno, muchas gracias, Valle el... muchas gracias, Vanessa. Uh... A Carolina a y a todos los oyentes, un saludo muy especial. Bueno, ¿usted se va a lanzar aquí después? No, pues yo eh, lo que estoy pensando es terminar muy bien esta administración. ya se acaba diciembre. ya en, un, en nada. <ríe> y no, sí, pero yo creo que hay que terminar muy bien y el año próximo pues ya pensaremos qué hacemos. Pero eh, lo que sí le puedo decir es que a mí me encanta lo que hago. Eh, lo disfruto. Eh, es mi trabajo y mi hobby. Así que, pues, seguiré trabajando con la comunidad y todo lo que pueda hacer por la gente, por el servicio a la comunidad ahí estaré. Pero le interesa entrar, por ejemplo, al gabinete del presidente Duque. Pues, primero, no, porque yo no, no, no me lo han ofrecido, lo él y no, no me han ofrecido. <risa> ni yo tampoco, pues, voy a ofrecerle. Entonces, <risa> yo creo que las cosas se van dando. Yo creo que todo es, todo es, todo a su tiempo. Pero como le digo, es seguir trabajando pues, al servicio de la comunidad, donde sea, ahí voy a estar. Gobernadora, ¿usted entró a la
1: gobernación del Valle? Bueno, usted primero es una gran electora del Valle del Cauca, digamos, siempre lo ha sido, ¿no? Ha hecho una carrera política desde siempre, es médica, tiene una especialización en cirugía, en reumatología, en reumatología, y ¿no? en reumatología. eso es lo que le duele a uno cuando cruza los sí, dedos. Y eh, sí, después de
2: los 40 ya le empieza a doler.
1: Bueno, ya me empezó. Pero ha sido siempre política. Sí, ha estado siempre como se ser política.
2: Yo creo que la política a veces se tergiversa y esa fue una de las cosas que yo creo que, que fue muy importante. Cuando, cuando yo llegué a la gobernación, pues había poca confianza en que una política pudiera gobernar el departamento del Valle del Cabo, que el departamento no estaba en las mejores condiciones. Eh, pero hoy demostré que una política también puede ser una muy buena administradora. ¿A qué se debe Eso, esa connotación
1: tan poco... Eh, buena, tampoco positiva en torno a ser político,
2: porque no, es que usted es político, a usted le gusta
1: que le digan que es política, porque pues finalmente pues eso es Pues es que, que soy hace, política, claro. pues
2: entonces pues es como la profesión yo soy médica de profesión pero también ahora me dedico a, a la política, y la política es servir a la gente es servir a la comunidad, yo siempre digo que, que uno tiene relación entre la medicina y la política la medicina, yo pues siempre atendí mis pacientes porque además me gusta, siempre los atendí con gran cariño, y fuera de eso es uno los, los le dicen a uno qué es lo que siente, cuáles son sus dolores, cómo los, cómo le hace el diagnóstico, cómo los trata. Acá en la política es lo mismo, lo único es que es la comunidad, o sea que el, el remedio, la, el mejor, el mejoramiento que le da a uno es solucionándole los problemas colectivos. O sea que uno va a cualquier comunidad y ellos le expresan sus dolores, que que me duele, que no tengo el acueducto, que no tengo el alcantarillado, que, que no tengo cualquier cosa, pues uno trata como, como, como político, como gobernante de poder ayudarles a que tengan unas mejores condiciones de vida. Así que, eh, pues eso es lo que es ser político, servir a la gente y hacerlo las cosas bien hechas para que la gente tenga mejor, mejor bienestar ¿Todavía atiende pacientes? Cuando pues no. me preguntan, sí, yo, lo que pasa es que yo no soy cirujana, yo soy clínica entonces, cuando uno es clínico, pues eso no se le olvida. Eso es, eso es como muy... Y además... Clínico yo, es que hay que hacer diagnóstico. Sí, yo, no, es decir, yo soy médica internista, o sea que yo... Y, y reumatóloga. Entonces, lo que yo hago con usted no es cirugía, sino que lo, le hago pues su anamnesis y le hago el diagnóstico y le doy el tratamiento. No tengo necesidad de ir a hacerle cirugía. Entonces, el, uno pierde un poquito la, la, la destreza cuando es cirujano, pero pues la parte claro. de clínica eso... Y todavía no es receta. Cirugía. No, pues yo no 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 receto ahora y no a los como le digo a los que me preguntan además soy buena médica no me preguntan, yo sé
1: <risa> pero, podría, no me pero, pero podría recetar o no Decir, sí claro usted puede
2: perfectamente sí, mandarle sí a tiene una... que ser privado no yo público no puedo claro. porque porque no no estoy impedida pero sí yo fui secretaria de salud y fui alcaldesa de Guacarí trabajando en mi consultorio además pues atendiendo privado y, y particular. No podía atender público, pues lógicamente, porque no podía tener dos, desvengar dos sueldos del Estado, pero pero sí le sacaba el tiempo y tenía mi consultorio. ¿Y le hace falta la medicina en algo? No, pues es que yo no? ya me dediqué a esto, pero de todas maneras a mí me gusta mi medicina y cuando alguien me pregunta sobre eso. Ahí estoy. Ahí estoy.
0: Esa era mi pregunta, de salvar vidas a, a suplir las necesidades de la gente.
2: Pues es salvar como las como como, como eh, apaciguar un poquito o apoyar o ayudar para que esas, esos problemas de la gente, que son en realidad dolores, porque pues la gente le dice uno los dolores, entonces claro. trata de solucionar pero es,
1: colectivamente. Pero fíjese que es una buena un buen paralelo lo que usted hace. Sí, lo que igual usted es dice, el ¿no?
2: dolor más grande de los en... vallecaucanos. Pues ahora la seguridad. En este momento la seguridad, bueno, en todas partes del país, ¿no? Eh, he estado viendo eso y ese es el principal problema que vive el país. Pero, pero, cuando llegamos... Eh, había un, un problema de, de seguridad de, de eh, varias ciudades que tenían problemas pero con altos, alta tasa de homicidios pues eh, sí. pues uno mide uno uno mide la seguridad por las tasas de homicidio pero lo que la gente más le, le preocupa son los robos y las y le, eso es lo que más le preocupa porque es lo que lo que siente en el momento de que en la calle y el miedo a salir y eso pero pues realmente la seguridad se mir, se mide por, por los, la tasa de homicidios. Nosotros cuando llegamos teníamos un, un, eh, um, muertos, homicidios, más o menos 1.100 homicidios al año, solo Valle, sin Cali. Y
1: ahí está y Palmira hoy está, pero que hoy la media, ¿no?
2: Pero resulta que Palmira tenía en esa época, cuando yo entré, 70 homicidios por 100.000 habitantes, que era una cifra altísima. Hoy no. Hoy tiene 43 homicidios por 100.000 habitantes y, y sigue siendo porque altísimo. Porque sí, ajá. no sigue siendo altísimo, pero le hicimos una estrategia muy interesante que ha, ha hecho de que Palmira haya disminuido sus, sus, sus indicadores de, de seguridad esté, mejo, esté mucho mejor. Ya, ya, ya me salió aquí, ya por lo menos de las, de las ciudades más. Es
1: que solo iba a decir, digamos, para los oyentes violentas. para que se ubiquen. Palmira entra en la lista de las 10 ciudades más ya violentas no. del
2: mundo cuando cuando llegamos entró, entró de, de séptima octava. Claro.
1: Que era una barbaridad. Pero ya no. ¿Y qué hicieron en Palmira? Allí
2: hicimos un trabajo conjunto, pues con el alcalde y la, gober la gobernación, y con las fuerzas militares, las fuerzas, eh, la policía. ¿Qué hicimos? En las comunas más difíciles, nosotros articulamos el ejército, la policía, la inteligencia, creamos unas fuerzas especiales que yo las eh, las doté, y, y con fuerzas especiales urbanas, o sea, ejército que es especializado en la parte urbana, y. La fiscalía, todos muy articulados, incluso llega, se ha llegado a articular hasta los las partes de jueces, justicia y eso, y eso logró que fuese disminuyendo poco a poco eh, la tasa de homicidios. Además, hubo, hubo por ejemplo, una inversión grande de, de, del alcalde nuestra en todo el tema de tecnología, de cámaras, de, de un centro de comando y control, de dotación a la... Es que eso es también es muy importante. A veces la policía, todos quieren hacer, pero no tienen los elementos para hacerlo. Entonces, eso eso sí lo hicimos en, en el Valle del Cauca y en Palmira, y eso nos ha generado buenos resultados. Entonces, cuando
1: hablamos del de gran dolor, como le pregunta Carolina, del Valle del Cauca, es la seguridad. Esta sensación que tenemos en general, pues los colombianos, que está pasando en Bogotá, está pasando en todas las ciudades. No, en todas partes, Medellín, en todas partes. En todas partes. ¿Cómo se ha combatido? ¿O, ¿O es seguridad y seguridad ligada a qué? ¿Bandas no, eso es lo que hemos hecho. Robos, sí, claro. a vida, a vida Nosotros
2: tenemos un problema, y lo lo vive el país, que es el microtráfico. Pero en el Valle del Cauca, debido a la cercanía al sur del país, a, eh, pues tenemos narcotráfico. Y entonces eso es una de las cosas que más nos ha, nos ha afectado. Por ejemplo, en la zona alta de Jamundí, tenemos ya siembra de coca y eso mientras que exista la coca va a existir el narcotráfico entonces por supuesto eso genera violencia inseguridad además del microtráfico y, y pasamos desde desde el cauca por jamundí la parte alta y llega hasta naya buenaventura que es donde más quieren llegar todos con claro, su que es el cargamento de salida. entonces por supuesto eso eso ha generado un, una sensación de que pues hay, hay problemas y tenemos que reconocerlos, pero estamos actuando, tenemos una operación en... en, en en Jamundí que se llama Talanta y es un es en comando conjunto trabajando para poder lograr impedir el paso de, de, de coca hacia, hacia Buenaventura y realmente se ha logrado decomisar muchísimo y se ha logrado impedir eh, que pase muchísimo pero pues lógicamente sigue todavía la problemática y como existe la coca ahí uh -huh. entonces el problema es, es ese pero como le digo venimos trabajando muy duro eh, todos los estamentos, nosotros nos hemos articulado bastante, tengo que reconocerlo eh, en Tuluá hemos tenido problemas en Buga, Buenaventura se disparó la, la, no, Buenaventura se abrió la parte no, lo... no, Buenaventura fíjese que cuando yo llegué pues eh, hubo una intervención se acuerda cuando las casas de Pique es sí. una intervención muy grande de Buenaventura y Buenaventura bajó el número de homicidios eh, pues muchísimo bajó, llegó, a, a, llegó a estar en 13 homicidios por 100 mil habitantes el primer año que estuvimos nosotros pero luego, eh, hace como en abril, se recrudeció más la, la violencia por bandas criminales que existen ahí. Y, pero nosotros hacemos cada mes un consejo de seguridad y hemos mejorado. Incluso hubo desplazamiento urbano, pero ya, ya volvió, ya retornaron las familias y ya hay una sensación mejor de
1: seguridad. Quiero ir por partes, el norte del Valle. El Norte del Valle siempre ha sido como un lugar, pues, obviamente con una producción agrícola riquísima y tiene unas carreteras maravillosas y una gente increíble, pero unos retos tremendos en, en materia de seguridad y en materia de microtráfico y de narcotráfico. ¿Cómo sí. lo deja?
2: Pues ahora por ahora está más concentrado en, el, en, el, en Jamundí. Eh, más y, que el Norte del Valle. Y, se, y, y lo que pasa es que el, el, pues la ciudad de operación, pues es Cali es Tuluá, es Buga y, y Cartago, no, porque Cartago pues está cerca a Pereira pero pero allá eh, hemos logrado contener la, 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 la inseguridad y, y pienso que se está haciendo un muy buen trabajo, pero como le digo, pues no hemos logrado eh, reducirlo pues que a cero lo, que todo pues este, um, sea sea maravilla, no, pues tiene uno que decir las las cosas que se presentan sí.
1: ¿Qué es lo que pasa en Tuluá? Porque Tuluá es como este lugar en el que siempre se repite
2: unas historias de violencia tan complicadas. Pues allí hubo también eh, un, un, un centro, un lugar alrededor de, del narcotráfico que se vivió en otros años y pues por supuesto por eso tiene problemas. Pero ahora está nuevamente ha vuelto a disminuir. Estuvo un tiempo bastante, Muy bastante fuerte, pero ya ahora ha ido disminuyendo precisamente por los controles. Es que lo más importante es que cuando uno... Uno primero previene, pero luego cuando se presentan las cosas, pues hay que estar ahí mismo allí y, y solucionar el problema y tratar de que de que todo se articule para que pueda funcionar y que se disminuya la inseguridad incluso la sensación de inseguridad de la gente, mm. porque esa es la percepción lo que la gente dice. Pero yo creo que ahí venido hemos venido trabajando durísimo.
0: Gobernador, usted nos cuenta que ya hay cultivos de coca en el Valle del Cauca en Jamundí. ¿Estaría usted de acuerdo con que regresara eh, la fumigación con glifosato? Mire, eh, pues eso es una, eso es una discusión bastante fuerte. Yo, yo
2: creería que si se hace en otras condiciones, que no afecte la salud, podría hacerse. Pero hemos estado, yo he estado haciendo un estudio, pero yo soy médica. Y, y se hace, eh, las condiciones en que se hace la, la, la fumigación con glifosato, la hacen a, a muy a muy bajos metros, a 10 metros, debería ser a 40 metros por lo menos para que no afecte la salud y fuera de eso la concentración debe ser menor para que no vaya a afectar la salud yo creo que si se hace así no tiene ningún problema y se puede hacer, pero hay que tener muy en cuenta eso porque la salud de la, de la comunidad también es muy importante por supuesto, fundamental
1: Usted dice ahorita en una de las frases que mientras haya narcotráfico pues el tema, o coca, el tema del narcotráfico es muy complicado y eso es un hecho no
0: pues hay violencia su, claro, y, hay
1: violencia legal a la mafia que lamentablemente es la tragedia colombiana nuestros niños es? nuestros
2: jóvenes metiéndose eh, teniendo eh, pues siendo adictos a la droga mm. eso es lo que más nos preocupa ¿no? a uno lo que más lo preocupa es eso y hacemos muchos programas de, de prevención y de promoción para que no haya eh los jóvenes pues eviten el, el uso de sustancias psicoactivas, lo estamos haciendo en los colegios, incluso estamos haciendo un programa que es bien bonito, que es que los muchachos de noveno y décimo, porque generalmente uno le dice a un muchacho, no, eso está mal, eso no se puede hacer, ellos no le creen porque uno es adulto, lo ven a uno como a su papá, y, y entonces lo que estamos es formando muchachos de noveno y décimo del colegio, formando en prácticas, cómo prevenir el, el uso de, de, de drogas psicoactivas el embarazo en adolescentes y ellos mismos son los que le hablan a sus pares a su a claro, sus entra mismos, mucho más a el nosotros, mensaje entonces entra mucho más, más fácil en su opinión esto este debate que ha habido
1: durante muchos años frente a la, a la coca legalización cuál es vamos ¿usted considera que Colombia debería en algún momento embarcarse en una ruta de legalización de coca? Mire, para poder que coca Colombia qué... diga
2: que se, que se eso tiene que ser algo mundial, tiene que ser acuerdos mundiales, porque si nosotros nos aislamos del mundo y decimos, sí, nosotros sí la vamos a, a, la vamos a apoyar que se legalice, pero los otros países no, eso es imposible. Tendría que ser un acuerdo de global, de global para poder hacerlo. Y realmente le quiero decir, eh, uno de lo que yo, yo a veces siento mucho de que ahora se esté dejando el microtráfico para los mismos colombianos. O sea, eh, usted ve que ahora hay más. Eh, claro, es, es que sí, es, Colombia es, es pasó de ser solo de productora, ser solo ser productora y exportadora y ahora está es consumiendo. Consumido. Y eso sí, eso es lo que le afecta a uno, porque dice es los hijos de uno, los niños, los jóvenes, entonces eso es algo que, que, que por eso usted usted dice voy a legalizar la droga y la legalizamos solo nosotros y pues nos inundamos nosotros aquí pero pero realmente no no sería lo lo mejor para o tiene un hijo no yo tengo un ¿De hijo de cuántos años dieciocho adolescente
1: rico muy rico o sea, usted bueno, entró a la gobernación hasta ahora ¿ah? Entró a la gobernación cuando él tenía 14, 15 Sí, tenía, eh, no, 14 14 años 14, sí. Y cómo es eso de tener una mamá Pues poderosa eh, Trabajadora Con un muchacho creciendo En medio de un país con esa cantidad de retos Como, a qué horas lo ve Porque
2: usted es una señora que se levanta, que qué horas, 4, 5 Sí, porque yo a las 5 y media estoy en la oficina eh, pues por la, no, por la noche me, me duermo muy tarde porque yo leo Los los whatsapp en la noche A las 11, 10 y media de la noche estoy leyendo Hasta que termine leer whatsapp Porque a mí me gusta todos Contestar. los días leerlos Contestarlos Pero pero yo llego no Yo estoy muy pendiente Muy pendiente de mi hijo Por teléfono, llego a la casa ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? De verdad que yo soy muy pendiente de, de, mi, de mi niño siempre. Y tengo un esposo que que es, eh, también eh, es me ayuda en eso es, buen papá. eso, es muy importante, es un buen papá, entonces pues también es muy importante. Yo me mantengo muy pendiente de, de la parte académica también, que tenga una gente apretada, que haga su ejercicio, que haga deporte, esas cosas son es es fundamentales, ¿no? es deportista, y eso pues, eso es fundamental para, para, la, para que un muchacho pueda des, desempeñarse en el futuro y sea buen, buen ciudadano. ¿Usted como mamá trabajadora cree esto de que el
1: tiempo tiene que ser de calidad solamente, sí. o uno tiene que estar verdaderamente encima? No,
2: uno tiene que estar encima, pero de todas maneras, pues uno el tiempo no es el suficiente a veces para dedicárselo, pero pero sí, estoy muy pendiente y, y siempre es de calidad y siempre estoy trabajando con él, bueno tal cosa y hablamos mucho con él, el papá y yo hablamos mucho con él, el día domingo... Eh, eh, pues era un compromiso eh, que el, que almorzábamos juntos y que estábamos juntos, pero yo había cogido de que entonces después de que almorzábamos me iba para la casa y seguía atendiendo gente hasta que él me dijo, mamá, el compromiso era que no ¿Sí? ibas a atender gente el domingo, entonces si vas a estar con nosotros, estás con nosotros, y bueno, listo ese es el compromiso y, entonces su día libre es estoy... el domingo el domingo después del mediodía, porque por la mañana yo atiendo. ¿Y también Entonces, se levanta es, a las 5 de la mañana el domingo? Hago ejercicio, bien temprano hago ejercicio y luego atiendo hasta la hora que voy para misa y de ahí voy a almorzar. Es ¿Rezandera? Sí yo, soy, ¿para qué? sí, yo soy rezandera. Yo soy muy espiritual, más que rezandera. Soy espiritual. Y, y bueno, tengo, creo en Dios. en la Yo tengo, mi, y, y, y soy muy creyente y, y además soy practicante. Se sí, dejó bonito la, el camino del, <risa> del milagroso de Buga.
1: <risa> Lo estamos poniendo bonito. Sí, sí. Pues es que yo soy re fan del milagroso de Buga.
2: Ah, bueno. Entonces... <risa> señor de los
1: milagros. a Se levanta realmente... Este cuento que hay en Cali, digamos, en Cali me parece que pasó algo bien interesante con su gobernación, y es que obviamente cuando usted llegó, pues Dilian Francisca venía al Senado, una política con una trayectoria tremenda, pero también con un montón de procesos encima, de investigaciones, que la Fiscalía, que la Procuraduría, que no sé qué. Entonces había como como un, sí, está, una desconfianza, ¿no? lo que usted decía y, al comienzo. Y yo creo
2: que esa es una de las cosas que he ganado, es confianza. Ganó confianza procesos. En la, en, no, pues todos, todos mm. los procesos, gracias a Dios me cerraron. Pero además logró Además algo... los, los, a, eh, logré que, que las a los que los testigos falsos los condenaran. Eso sí. también fue bien importante.
1: Pero además logró una cosa que creo que es interesante, que es
2: haberse articulado con el empresariado Vallecaucano. Ese ha sido un éxito importante. Y creo que yo lo comentaba... Con, con Carolina ahora, y es que antes el Valle del Cauca era muy divorciado, los empresarios del sector público, de la academia, de la, de la de los políticos de la bancada parlamentaria, y yo creo que eso lo hemos logrado, hemos logrado que pudiéramos convocar y articular el empresa los empresarios con, el, con nosotros, con el sector público, la academia, y, y yo le puedo decir que le pusimos norte al Valle, o sea... Eh, casi siempre los empresarios piensan distinto a lo que piensa el sector público. Tratamos ahora de que pudiéramos tener un norte. ¿Qué tanto se y mete el empresariado vallecaucano en política? Ahora está metiéndose un poquito más con, lo, con así algunos candidatos, acá, pero no mucho, ellos eso no muy, son, como son los muy empresarios. Que son no, no, re no que te son, metidos. no son, no, no son mucho. Pero sí eh, eran divorciados. Entonces, ahora por ejemplo si usted habla del valle, usted le pregunta a alguien del sector privado. ¿Cuáles son las, las los obras, los proyectos más importantes de desarrollo del Valle? Son las mismas que los que yo digo, los los que que yo digo los que yo, o los que dice la bancada parlamentaria, o los que dice la academia. Eso ha sido muy importante, ponerle norte al, al departamento del Valle del Cauca, saber para dónde vamos, eh, qué tenemos que hacer para poder seguir generando desarrollo en el departamento, y ese yo creo que ha sido una de las cosas importantes que, que hicimos. Eh, pues en, en, en este proceso. Eh, ahora, por ejemplo, uno está peleando que por la vía que el gobierno nacional, usted sabe cómo es el gobierno que es centralista, que no a veces no no y y, y ellos me acompañan, o sea nunca los gremios iban a acompañar pues al gobernador, yo les yo los invito. Vamos, acompáñenme. <risa> claro, <risa> claro. pero los empieza a llamar 5 de la mañana, camine, venga, vamos. <risa> sí, pero no. cómo logró articular con el empresariado? No, empecé a hablar con la gente y a mostrar de que yo era una gran trabajadora, que yo quería ayudar a mi departamento, que yo amo mi trabajo y que y que pues para mí es fundamental y para eso me habían elegido era eh, eh, poder mejorar el departamento y otra de las cosas importantes fue que yo arreglé la casa yo eh, 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 mejoré las las condiciones económicas del departamento hoy ocupamos el primer puesto en desempeño fiscal, tenemos triple A de, de, de calificación de riesgo que nunca en la vida la había tenido el departamento del Valle, aumentamos ingresos disminuimos eh, eh, disminuimos eh, gastos y estamos invirtiendo mucho en el departamento hacía rato no se invertía en el Valle, estamos invirtiendo en infraestructura vial en vías terciarias en grandes vías como la doble calzada candelaria la, la ida hacia hacia el paraíso que fue una obra súper importante para el para el turismo eh, o sea en el norte vías escenarios deportivos o sea eso no hacía mucho rato no se veía porque el departamento estaba en ley 550 estamos en ley 550 que es lo mejor estar en ley 550 ¿Por qué? Ah pues porque eso está organizado todo el tiempo eso ahí no ahí uno si uno es responsable las cosas funcionan, finanzas. nosotros entramos con una con una deuda grande y hoy ya la vamos a acabar de pagar y también hay algo importante y es que cuando yo entré pues eh, había dificultades económicas, lógico porque estaba con mucha deuda y, y tenía las finanzas, eh, tenía estaba en 550 y me fui para el Ministerio de Hacienda donde la doctora Ana Lucía Villa que además es bien estricta y, y, le, y yo tenía unas deudas con la GPS, yo no, pues el, el departamento venía con unas deudas con la CPS. El hospital quebrado. Pero el, el hospital a las puertas del hospital universitario de, de liquidarse, toda la red pública hospitalaria en muy mal estado. Entonces, pues yo me inventé, eso fue un invento, yo fui y le dije a, la, a ella, si usted si usted me libera recursos y yo puedo pagarle a lo, a las GPS, pero no le pago la plata a los GPS, sino que les pago a los hospitales. Y con eso yo voy a poder salvar a la república hospitalaria. Y ella creyó y me aceptó y, y, y empecé a hacer ese proceso. Ya eh, ya me liberó recursos eh, y yo empecé a pagarle a los hospitales. O sea, las CPS me ceden, me ceden las deudas y yo le pago a los hospitales. Bueno, ahí se dio todo. una pelea importante, pero el Hospital Universitario del Valle. Entonces, y allí era... empecé a darle los recursos, a mejorar administrativamente el hospital. Los hospitales, pues cambiamos los gerentes, eh, tuvimos pues, una también al hospital universitario lo, lo incluimos en ley 550 hicimos una reestructuración y en su momento fue muy duro políticamente pero hoy es otro hospital hoy salvamos el hospital universitario y le está prestando un servicio qué le, a la ¿qué le faltó por hacer
1: o qué cree que dijo que dice bueno me parece que le debe haber puesto más atención a esto a qué
2: no hay muchas cosas uno nunca nunca acaba de hacer nunca acaba de hacer pero yo creo que invertimos en todo en, en cultura pues o sea lo que hemos hecho en cultura con las escuelas culturales, Ay, con, salsa. con las con las escuelas deportivas, eh, que es poner a los muchachitos a que después de que salgan de colegio estén haciendo actividades culturales o deportivas, que los muchachos no se vayan a la esquina, sino que estén en eso, que han dignificado eso para nosotros, además lo de la salsa, es muy, en esa
1: alianza que han hecho con, delirio hicimos, creo que con es delirio. hicimos,
2: ahorita hicimos una una cosa bien bonita con, con delirio en escuelas de salsa con niños, mm. para que no se pierda esa tradición de la y salsa. Para dignificar la salsa
1: porque claro. los Vallecaucanos pues durante muchos años, obviamente todos los vallecaucanos bailamos salsa, etcétera, lo tenemos en la sangre, pero realmente sí la salsa, el concepto de la escuela de salsa era una cosa como por allá, ¿no? muy muy lejana y de cierta forma Pero no se leerlo, pueden acabar porque lo no
2: se los bailarines ¿Usted iba a preguntarme algo?
0: Sí, gobernador en materia de, se de salud salsa. <risa> <risa> En materia de salud creo que un tema y enseñale a bailar salsa? Eh, un tema importante y es una buena noticia que a partir de noviembre le van a pagar a los médicos residentes del hospital universitario El primer hospital
2: en el país Colombia. que va a pagarle de colombia que va a pagarle a los residentes que son, son personas que, que, que prestan su servicio pues gratis y además tienen ya sus familias y, y a veces les es difícil eh, la situación sin pago eh, entonces le vamos a pagar son 230 residentes que empiezan a empezamos a pagarle en el mes de noviembre ¿Y por qué solamente lo logra el Hospital Universitario del Valle? Porque, mire, eh, el hospital era una dificultad horrible. Habían 210 camas en esa época cuando yo llegué. Hoy tenemos 420 camas más las de urgencias y esperamos llegar en diciembre a 500 camas. Pero, pero es porque no había ni una administración como debía de ser, no tenían recursos, había pues, exceso de personas... Y, y administrativamente no funcionaba. Entonces, además las EPS, pues de verdad, uno de los problemas graves de las IPS y el hospital es que a veces las EPS no, no pagan a tiempo. Y entonces eso hay un desequilibrio financiero grande. Y, y, y entonces los hospitales prestan plata y entonces eso genera intereses y les pagan al año o a los dos. Entonces eso es muy difícil. Entonces mejoramos el hospital y, y en la última junta directiva... Eh, pues nosotros miramos cómo estaban las finanzas del departamento, del hospital, y nos dimos cuenta que ya tenía excedentes. Entonces yo les dije, pues esos excedentes, paguémosle a los residentes. Claro. De, no no ¿Para qué guardamos plata? Pues más bien paguémosle al recurso humano, y, y ahí se decidió en junta que... Que
0: es, esa que ha sido así.
1: una de las grandes batallas que se han dado los residentes en todo el país. Sí, claro.
2: Toda la vida han peleado por eso.
1: Gobernadora, ¿qué es lo que pasa? Buenaventura es un enigma muy grande, porque Buenaventura pues, es un lugar con una riqueza ecológica tremenda, con una riqueza cultural pues, sí. poderosísima, ¿no? con toda esta música, con toda esta gastronomía, con ese puerto tan importante sobre el Pacífico. Pero Buenaventura es un lugar que deja muchas inquietudes. ¿Qué es lo sí. que pasa en Buenaventura? ¿Cuál es la lectura que usted le da a Buenaventura?
2: Pues bueno, Buenaventura tiene una problemática. Es que tiene es un gran, como usted dice, un gran puerto. Eh, a dónde va ciudad? la plata del puerto eh, llega una, unos recursos llegan para el puerto para buenaventura pero otros pues se redistribuyen se
0: pero, redistribuyen pero a dónde? sí pues el, ¿El resto bounce, del país, es que o el, el, o nosotros nacional, por ejemplo
2: generamos el 9.8% del Producto Interno Bruto del país a través de Pero a nosotros puerto. no nos devuelven el 9.8, nos devolverán y medio, 4 El resto es para ser solidarios con el resto del país, entonces es lo mismo que se hace Pero Buenaventura sí sí es un, es un puerto con ciudad y realmente necesitamos una ciudad con puerto Entonces eh, por la problemática social que se vive y, y eso es el caldo de cultivo también de, de, la, de, la, de la inseguridad y de la problemática de la violencia y eso. Entonces, eh, pues hay que, ahorita el gobierno, desde, desde que hubo el plan Pacífico, se empezó a invertir en el acueducto de Buenaventura, es que Buenaventura no tiene ni, ni, ni agua eh, 24 horas. Energía. Entonces, eh, eh, no energía sí, sí, sí. Lo que pasa es que en las zonas apartadas, pues no, las que son no interconectadas sí, pero, pero en, en buena altura sí hay energía. Lo que pasa es que no se ha hecho la segunda línea, que esa es muy importante porque, porque pues ahí hay, hay, hay mucha empresa y esa es, esa es la que le da la confianza al inversionista, a la empresa, al, a los empresarios. Pero ya está, eh, ya se va a sacar la licitación de la, de la de la, de la regasificadora del Pacífico que esa va a ser muy importante para, para Buenaventura y el Pacífico y el gasoducto, que eso sí ya eso también lo trabajamos muchísimo con el sector privado y logramos que el ministerio eh, pudiera eh, mirar hacia el Pacífico y ver que era muy necesaria esa regasificadora, eh, pero, pero la pobreza en la que hay, ya se está trabajando en eso, ahí están los recursos para la para el acueducto y, 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 al, y el alcantarillado porque hubo esa ese paro y de todas maneras se consiguieron cosas importantes en el paro sí, cívico el, de el Buenaventura. Paro fue hace dos años, ¿no? Hace dos años, sí, hace sí. dos años, o un año, no, hace, ¿Un dos, año, años. Dos. No, hace año, dos años. No, hace dos años, hace dos años. Y y bueno, se están consiguiendo cosas para eh, eh, para para los Buenaventura, para pero realmente yo sí creo que se le debería dar mucho más a Buenaventura. ¿Pero aventura? cómo
1: funciona Buenaventura? Claro, más, pero es, que es impresionante. Más. Digamos, entonces el, el puerto de Buenaventura, cuando usted me dice que el 9% del Producto Interno Bruto... Del Valle. Del, lo, produce, lo produce el Valle. El Valle del todo, país. Todo el del país. Todo el departamento, sumado a Buenaventura, más... Sí, más Cali, y más todo. todo. Okay. De eso, ¿qué porcentaje produce el puerto?
2: Pues no, no le puedo decir que cuánto ¿O qué cuánto es el puerto. No es claro que es muy importante, pero pues lógicamente, mire, el 35% del producto interno bruto del departamento lo generan las ciudades, incluyendo Buenaventura, sin Cali. Okay. Y Cali eh, aporta el resto de, 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 del Producto Interno Bruto. ¿Y
1: entonces el puerto, Que es un departamento
2: funciona? que no, en, es, es su generis, no porque en los otros departamentos no. En los otros departamentos es solo la ciudad. la ciudad y la capital, pero acá acá el departamento es muy es muy productivo. Sí, es muy próspero.
1: Entonces el puerto produce una cantidad de, de plata. Sí, de, que de producir el
2: 15, el 15. Que entra de, de, al del, departamento, del departamento del Valle. Y entra al país también. Claro, entra al país. Es que el puerto, los puertos pagan una... una Como, como ellos les concesionan la, el, el puerto, la, la, la tierra y todo, es, de, es del, del, del país, estado. del Estado. Los concesionan y ellos pagan una unos recursos que van a, al, 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 al país. Entonces, al Fondo al, al, Nacional. Pues, al Fondo Nacional. Y eso les devuelven al... al les devuelven al, al municipio unos recursos, y esos que recursos están que están enredados entran? ahora, ahora ya el Invías tampoco ya no le va a pagar al, al puerto Buenaventura, entonces no tienen plata ni para funcionar. ¿Por qué? Es que yo no... No, es, pero en, en esa es la discusión que se está, porque pues a veces a veces las cosas no son fáciles jurídicamente, entonces estamos en eso. Pero Buenaventura eh, eh, se le está poniendo mm, mirada desde de, de, el gobierno nacional, desde desde el paro y se le está poniendo bastante cuidado y, y pues esperamos seguir eh, generando eh, trabajo acá en Bogotá para que haya más recursos para Buenaventura. Yo estoy haciendo pues unas obras importantes en Buenaventura. Estamos recuperando la, 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 la vieja carretera, la vieja carretera de Buenaventura Cali que es fundamental por el turismo. Allá es donde están los, los las cosas más lindas, los ríos más lindos, las, las cascadas más lindas. O sea, el turismo es impresionante para allá. Y, y estamos trabajando mucho por el turismo en Buenaventura porque eso genera empleo. Y nosotros necesitamos generar empleo en Buenaventura eso es, es lo es lo que se necesita allá y pero no generación de empleo poco como hacen los puertos sino que también necesitamos generación de empleo muy grande por ejemplo eh, eh, cosas que, que como como maquilas como esas cosas necesitamos para ahorita nosotros tenemos un taller que formamos con 70 mujeres en en el, en Buenaventura eh, para para poder capacitarlas en, en, en hacer, pues, eh, ropa y maquila y eso. Pues allá no hay eso. Entonces, ¿qué hicimos? Yo les dije, bueno, vamos a regalarle las camisas a los niños de Buenaventura del colegio y les hacemos la, el taller a ellas para que ellas las hagan. Ya llevamos, esta es la segunda, lo hicimos con Confandi y con una fundación y, y tenemos taller para siete mujeres, siete, 70 mujeres claro, y eso, trabajando sí, el y ellas viven de eso, son madres, cabeza de familia, llevan su sustento y usted viera la felicidad, su, su familia mejora, su, su, la calidad de vida de sus hijos no, total, claro. Entonces esas cosas es lo que hace falta en Buenaventura. ¿Quién delinca en Buenaventura? Ah, no, pues las... las las empresas criminales que hay allá hay dos pero eso es que hay, es hay dos bandas no, no, son delincuencia, o sea, delincuencia son bandas criminales que hay allá que son dos bandas y y bueno tenemos unos vecinos como el como el chocó y como, como el chocó Nariño. por ejemplo por el río San Juan que está el LN también entonces a veces hay hay enfrentamientos y pues eso hace que hayan desplazamientos hacia Buenaventura ciudad, el, el, la ciudad de más desplazamiento después de Cali es Buenaventura y Nariño también tienen ahí esa frontera sí pero los de Nariño los de la costa de Nariño y del del Cauca vienen hacia hacia, hacia el valle hacia Cali y hacia Buenaventura
1: claro ¿Qué, ¿Cuál es su bueno ni le pregunto cuál es su opinión sobre el
2: puerto que estaban planteándose en el Chocó? Pues mire primero se demora muchísimos años yo creo en poder eh, primero eh, segundo tiene unas unos, unas unas eh, barreras ambientales grandísimas que no creo que sean posibles y, y, no y tercero posible? lo más importante en lugar de uno decir que no hagan otro puerto eh, lo más importante es que se se trabaje en este puerto lo fortalezcamos el puerto Buenaventura y podamos competir eso es lo eso es lo que hay que por lo que hay que abogar, Pero cree y que tenemos que, que profundizar el otros, canal del puerto. Que Así sí, nosotros vamos a, mire, Latinoamérica tiene puertos y tenemos que competir con los puertos de Latinoamérica. Ahorita tenemos que competir con Guayaquil, que uh -huh. profundizó su, su canal, y Buenaventura todavía no, entonces estamos, estamos es, luchando para que se profundice el canal de Buenaventura y podamos estar a tono con el resto de puertos y que eso pues pues le genere más competitividad al valle y al país
1: vamos a hacer una pausa en esta conversación estamos hablando con Dilian Francisca Toro que es la gobernadora del Valle del Cauca volvemos en breve Continuamos en Mesa Blue hoy Vallecaucana con la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro su abuelo fue alcalde de Guacarino sí, un montón de veces como
2: tres, cuatro veces, sí ¿Y usted de dónde saca esta vena política? ¿De él? Pues me imagino que de él, sí. Sí, porque yo no tengo como más personas así políticas en, en mi familia, no él. Y pues, eh, pero yo más que cualquier cosa he sido una persona más de trabajo social. Eh, yo desde muy joven eh, salía con mi papá, mi papá era el rector de la Normal y siempre fue, él fue fundó, fundó la Normal y fue 37 años rector de la Normal y, eh, y salíamos mucho a hacer cosas, labores sociales en la calle con la comunidad. Eh, por ejemplo, yo fui fundadora de la casa de la cultura a los 15 años con un grupo de amigos de Guacarí. que se llama, sí, amigos de Guacarí. Les pusimos amigos de Gua, Guacarí, Guacarí y fundamos el la del casa salpicón, de la cultura. El salpicón, el del salpicón famosísimo. y las roscas grandes <risa> y, el, sí. y, la, y los jugos de frutas. Y, y bueno, cuando entré a estudiar medicina, pues eso, eso es que la, la medicina es muy sensible, muy de, muy de trabajo con la comunidad, con la gente, con el paciente, sí. el de estar muy cerca a las personas. Y, y, y siempre siempre atendí en Guacarí sin, sin cobrar a nadie ni nada siempre. ¿Usted fue médica y, hasta y, qué edad? Pues se dedicó no, a la medicina No, yo hasta, yo hice eh, consultorio y todo a pesar de ser ca, alcaldesa y de ser secretaria de salud del Valle eh, y, y cuando fue cuando fui a hacer mi primer senado en el 2002 tuve Ay, que cerrar no. el consultorio sí ¿por qué no? porque era dedicación exclusiva y si no me aceptaba jurídicamente no podía
1: y a, no pues además uno en el senado como hace no pues yo era alcaldesa y secretaria de salud y claro.
2: atendía lo que pasa es que ya en el senado era pero era un nivel más pequeño ¿no? era... era dedicación exclusiva al senado yo quién no sé la quién invita a era... usted
1: a hacer política
2: no nadie eso se fue dando yo creo que eso se fue dando cuando yo llegué a especializarme eh, de y, y y entonces me dijeron que si quería ser alcaldesa de Guacarillo, ¿y cómo se les ocurre? Llevo cinco años especializándome para venirme a ser alcaldesa de Guacarillo. no ¿yo cómo así? Pero en algún
0: lado había esa vena
2: política sí. porque no entonces, por entonces empecé a averiguar si yo podía coincidir mi carrera con lo de la alcald alcaldía, porque yo pensé que iba a ser solamente la alcaldía. Entonces al final les dije, bueno, pues... Entonces me metí a la alcaldía y de verdad que me encantó, yo pues hice, hice mucho trabajo con mi gente. con la. Con, yo digo a veces que, a veces digo pues así por fregar, que cuando yo voy a terminar mi carrera así bien viejita o yo no sé cómo quiero volver a ser alcaldesa de Guacarí, pero me parece súper chévere, es que es, ser alcalde es como es donde uno ver la gente con la que vivió, con la que se crió, con la, que, con la que compartió tantos momentos Y uno poder ayudar Y uno poder apoyar Eso es, eso es muy muy bueno eh, Y me fue muy bien Y luego fui secretaria de salud Yo ni pensaba hacer nada más Yo dije voy a hacer mi alcaldía y me salgo Porque yo seguía trabajando en el consultorio Pero no, me dijeron que quería ir secretaria de salud Yo mismo fui secretaria de salud inmediatamente Yo pasé de alcaldía a secretaria de, de salud ¿Y la alcaldía de Cali le interesa? Pues mire, todos los que somos servidores públicos nos interesa todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y de, y de la gente. Entonces pues, eh, eh, a mí me gusta trabajar con la gente, no, no, ah, todavía no ¿sí lo he pensado. le interesa? No, no lo he pensado porque pues, ap imagine, apenas está eligiendo el de ahora, voy a pensar en el otro, pero pero a la hora de interés, claro. ¿Le interesa más la presidencia de
0: Colombia de pronto, no, gobernador?
2: Pues, todo lo que sea para servir a la gente. O sea, no lo descarta. <ríe> no. Eso sí, eso sí, eso sí sí mijita falta tiempo.
1: ¿Y cómo le va con el alcalde Morris Armitage?
2: No, pues ahora estamos bien. <risa> ahora, eso es que no, que eso es le peleitas que bueno eso es de, de peleitas, pero bueno. Ahora estamos fumando el, la pipa de la paz.
1: Debe ser difícil ser mujer y política en un departamento sí, como el Valle, con sí, es tanta difícil. cosa, tanta... No, y es... ser mujer
2: en la política es difícil. Es, es, pues no es lo mismo que los hombres, tiene más en todo en todo tanto en la parte fisiológica en la parte eh, ética porque lo son porque uno por ejemplo como mujer pues un hombre sale a tomar trago político con los amigos y eso pero uno imagínese una mujer no usted no se toma un trago no ¿sí? yo no me tomo ni un trago nunca nunca yo no tomo trago ni cuando joven no ni cuando joven por qué yo no he sido, no sido toma no porque no me gusta de vez en cuando me tomo un vinito blanco pero y una, en una comida tampoco? no yo no tomo. Claro que sí digo que oh, tomen bien, aguardiente que me caía, no blanco y ron pero <risa> pero, pero responsablemente. Blanco. No. Responsable. no, acabo de perder un montón de votos. No, no. se va a tomar ni un vino, gobernador. La gente sabe. Mire, yo siempre, en lo que hace que yo hago política, eh, pues la, la, las concentraciones, por ejemplo, la gente usaba que había que darle trago a la gente. yo decía, yo no, yo doy comida, pero no doy trago. Y nunca di trago. Y usted a mí no ve la gente, ni ninguna de la gente, ofreciéndome trago. Claro, por eso Porque es que sabe empieza a no llamar me gusta. a las 5
1: de la mañana y hasta las 11 de la
2: noche. O sea, usted este es el que trabaja con usted. <risa> <risa> Le toca entrar en el mismo régimen. Yo tengo un asesor que estábamos en la Feria de Cali. Y yo en la Feria de Cali trabajo. Pues es que nosotros, en la, en, las últimas semanas de diciembre son durísimas porque es cierre fiscal y, en, y pues programación para el siguiente año. Y entonces, es, es, él sí le gusta, pues la rumba, entonces se fue para la rumba y, y cuando estaba en la rumba a las dos de la mañana yo no me voy. Pero, ¿cómo así? ¿Vos qué? Está? No, pues si es que tengo que ir a Consejo de gobierno a las cinco y media, y voy a ir a bañarme para irme. Ay, no.
1: <risa> y tiene un gabinete. Muy
2: conformado por mujeres, ¿no? Sí, yo tengo más o menos 58% de mujeres. Sí. Eh, no quiere decir que no, no me gusten los hombres, ¿no? Me encantan y hay hombres también trabajan muy bien. Pero pero trabajo muy bien con mujeres. Eh, yo pienso que la mujer, no, no porque seamos mejores, ¿no? Los hombres tienen otras cualidades, pero nosotros somos más responsables, más comprometidas, como más... Hacemos las cosas más como con como con amor como con ganas eh, y si uno te, le toca quedarse trabajando trabaja y cambio los hombres pues están pensando en cómo eh, de verdad que, que, que yo trabajo muy bien con, con mujeres con mujeres pero, Luz, pero también trabajo con hombres muy bien
1: a Clara Luz Roldán, que es candidata a la gobernación del Valle, que tiene su apoyo, ¿cómo la conoció? No, yo no la apoyo, no, ¿No la, no la apoyo a nadie. Bueno, pues no puede porque Yo no puedo en... apoyar
2: porque estoy en can... eh, eh, soy gobernadora. Sí, aquí. pero pues digamos es cercana a usted. ¿Cómo la conoce ah, sí, es ella? amiga. Es amiga. Pues hace muchos años, ¿no? Nosotros, yo la conozco hace muchos años, eh, eh, siempre hemos eh, ¿La compartido las mismas cosas, como decir, ella es una mujer ejecutiva, una mujer trabajadora, eh luchadora y, y pues cuando uno ve ese tipo de mujeres pues casi pues uno lógicamente se identifica nosotros nos hemos identificado mucho en eso y la conozco hace muchos años, sí, claro y ha compartido conmigo las buenas y las malas son amigas, amigas somos amigas, sí pero como soy amiga de, de, de los otros candidatos, pues por supuesto, pero pues hay una relación Especial muy buena de,
1: de, con ella. Y de los candidatos a la alcaldía, ¿qué tan cierto es que Jorge Iván Ospina es más cercano a usted que los demás?
2: No, no. Eh, lo que pasa es que, pues es que yo no puedo tomar partido porque pues, yo estoy en la gobernación no puedo tomar partido. Pues lógicamente el partido al cual yo pertenezco, pues sí, toma partido y tomó partido por Jorge Iván. Mm. Eh, eh, yo lo que creo es que él hizo una buena administración, una buena alcaldía cuando estuvo como alcalde eh, y, y pues eh, eh, las otras personas todavía no han no probado, no, no han probado pero Ortiz. él lo hizo bien tengo que decirlo, lo hizo bien y Roberto también es amigo mío y, y lo conozco, es excelente persona lo mismo Alejandro, Alejandro, Alejandro ahora Alejandro. que estuve yo en la gobernación y él estaba director de Propacífico y de, eh, eh, trabajamos súper bien eh, muy coordinados y muy articulados nunca tuvimos ningún problema Antes, al contrario nos ayudamos, él me ayudaba yo le ayudaba, era como una una algo muy bueno, un trabajo muy bueno que hicimos, pero pues hay que esperar que definen los caleños, usted fue bastante Porque yo ni voto en Cali, usted yo voto en Guacarí. Guacarí claro,
1: bueno pero por la gobernación sí vota <risa> ah sí, claro sí.
0: <risa> gobernadora y cómo ha visto el primer año de gobierno del presidente Duque
2: pues es que empezar es difícil ¿no? Eh, y pues eh, pienso que pues, está trabajando haciendo muchas cosas es un hombre muy trabajador y, y con esos con esos consejos que hace eh, él hizo uno en, en el valle y los talleres construyendo los país los talleres construyendo país y hizo uno en la unión hace hace un año más o menos y ha venido ha venido cumpliendo las cosas que se comprometió yo creo que eso eso es importante eh, pues tenemos la problemática como le digo de, de la seguridad que son no solamente nos compete a nosotros sino a nivel nacional y a veces uno pues exige bastante a nivel nacional porque necesita apoyo del nivel nacional también no porque uno solo allá en la región uno pelea y todo pero pues necesita siempre el apoyo y él cuando lo hemos necesitado pues yo tengo que decir que siempre ha estado allí necesitamos que le vaya bien porque al país le tiene que ir bien sí. y, y a todos nos tiene que ir bien así que lo eso es lo que tenemos que desear y ayudar para que le vaya bien. ¿Con Santos volvió a hablar? Sí, sí, yo hablo eh, a veces sí hablamos ¿Usted era bien cercana a él o no? Sí, sí, yo sí he sido cercana a un amigo mío el presidente yo soy, Santos. Sí. Bueno, el
1: 30 de septiembre en Cali será el primer encuentro de vidas ancestrales del Pacífico va a haber especialistas de mezcales de México, de Pisco de Perú ecuatorianos, biche y están trabajando allí para declarar el biche patrimonio y lograr la denominación de origen. sí, que sí. Eso me parece maravilloso. No, eso es
2: una cosa tremenda
1: que, que es lo que tiene haciendo. el sombrero volteado de Tuchín en Córdoba. Que es También que el tiene... sombrero
2: del Pacífico, ¿no? ¿Usted no lo conoce? ¿Cuál? Es el, el salbero de paja que es todo así, todo como. ¿Pero ese tiene chino? denominación de origen? No, no. Es, pero es el pero es el, el el sombrero de, del Pacífico. Sí.
1: No, no, eh, lo conozco,
2: pero digo sí. de los
1: productos que tienen ah, no. denominación de origen. No, esta,
2: este lo que queremos es que haya denominación de origen. El biche es una, es una bebida ancestral, eh, muy tradicional del Pacífico. Entonces lo que estamos haciendo... Además que estamos unidos ahí la con la sociedad portuaria, con Aqua una fundación Y una, unas y muchas mujeres de Buenaventura que se llaman de estilo a patrimonio Es una cosa súper chévere Y ellas están muy organizadas y muy concientizadas es que esa gente que, que produce se biche que y arrechón claro, Y, son hiper pero, organizados. y, y son Muy organizados Entonces lo que estamos buscando es primero vamos a pasar una ordenanza ya creamos el Comité de Patrimonio y, y ya le mandamos a nivel nacional para que la ministra, que es de Buenaventura, nos ayude a que eso sea patrimonio. Eh, y lo que estamos haciendo es que en la Asamblea, como la producción Depende del monopolio de, del alcohol, depende del departamento, para hacerles exención de, de impuestos siempre y cuando tenga denominación de origen. Y esa denominación de origen la estamos, ya trajimos los de Mezcal a Buenaventura, yo fui con ellos. ¿A y hablar con, de, pues a hablar con la gente, claro, a, a contarles cómo era. Y están felices, ellos dicen que eso es súper ganador si hacemos claro. eso. Entonces vamos a hacer ese encuentro un, como una cata. Eh, el, ¿y ¿Eso va el, a ser en dónde? ¿En Cali? Va a ser en Cali el 29 y el 30. Eh, y la idea es que vengan al de los de Perú Ecuador pisco, pisco pues y Ecuador y con su con su bebida tradicional y la y mezcal porque vamos a hacer como un encuentro y, y, y poder lograr pues que el biche poco a poco vaya siendo Pero ya... eso sí sería maravilloso No, eso es una belleza porque es generación de empleo para toda esa gente Y reconocimiento es Claro, además. y reconocimiento a su tradición, a su a su bebida ancestral Y
1: lo otro eh, que creo que en, yo me metí de cabeza en esa en esa pelea es el petróleo Para que termine siendo patrimonio inmaterial de la humanidad, de la UNESCO Sí, sí, petróleo
2: es una cosa espectacular Sí, muy 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 importante y muy, muy bueno entonces, eh, pues el Valle lo más importante es que ha crecido, hemos bajado la pobreza multidimensional, también es muy importante, claro, esos, esos son los indicadores que uno tiene que trabajar, de tiene que mostrar, y y hemos hecho un proceso grande por ejemplo de emprendimiento de inversión extranjera hacia el valle con Invest Pacific, hemos trabajado de la mano para traer inversionistas, han llegado 53 empresas al valle en estos tres años y medio y no se han ubicado solamente en Cali, ni en Palmira, ni en Jumbo sino en el resto del departamento usted ve por ejemplo una empresa holandesa que siembra flores en el cañón de Garrapatas, que fue un lugar que de tuvo valencia. muchísimos pro problemas de, de conflicto sí. y hoy están allí una canadiense, o sea eh, están en Trujillo, pueblos muy muy pequeños, pero Trujillo que, que el aguacatejas, Campo Camposolo, peruano ya está en, en, en el Valle del Cauca y nosotros somos el segundo ya productor de aguacate del país, sí. o sea eh, ha sido un, un proceso de, de inversión extranjera que hemos venido promocionando el valle y nos ha dado buenos resultados, hemos trabajado en emprendimiento, Mucho, estaba contando a Carolina todas las cosas que vivimos le digo yo que a veces cuando uno va y le ha y le ayudado una persona muy chiquita aunque sea un algo muy pequeño como darle un emprendimiento, apoyarlo a generar su propio ingreso eh, uno dice valió la pena estar aquí, por lo menos en eso de verdad valió la pena entonces yo creo que hemos hecho un trabajo ahí eh, eh, muy interesante en el tema de, de, de generar empleo eh, eh, de emprendimiento, innovación eh, hacemos, hacemos un, un, una convocatoria anual de innovadores y se, se presenta la convocatoria mil mil setenta se presentó la vez pasada eh, pues para ganar dos premios el primero y el segundo pero mire la capacidad que tiene el Valle del Cauca de, de gente que está innovando que está trabajando para para poder mejorar para con avanzar. la innovación se mejoran las empresas y se mejora pues todos sus productos Entonces, pues gobernadora es me
1: quedo con un titular ¿no Carolina? sí, de, varios, varios sí, pero el más
0: importante el de la alcaldía de la presidencia sí, no descarta ¿Qué? ser candidata a no, no, presidencia descarta no, ser no, candidata. usted dijo eso no, yo, usted me preguntó por Cali y yo le pregunté sí, yo por el 2022
2: sí. Ay, no, 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 no. Pues no, vamos a ver qué, qué hacemos. Yo, como le digo, quiero trabajar, seguir trabajando porque le eso es lo Le queda mucha
1: tela para moño, además. Sí.
2: más tengo mucha energía y muchas... No nos hemos dado cuenta. Luis. Y gracias bueno. a Dios tengo muy buena salud. <risa> sí, ¿quién es su médico? ¿Usted misma? No, eh, yo tengo mis cositas, mis achaques, pero 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 eso tengo un gozo de muy buena salud y tengo muy buena energía, gracias Deportista a Dios. y eso. Sí, hago mi ejercicio, eso sí, sí. Para que me salgan las endorfinas. Gobernadora, gracias por venir a Mesa Blue. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. No dejamos no. hablar a Carolina. No. Pregúnteme lo último, Carolina, a ver. ¿A qué
0: se va a dedicar estos ah, tres no, últimos mismos? Me no, estos no, tres últimos esos meses tres de Estos últimos meses,
2: como a consolidar todo lo que hemos Fruta hecho. Estos... por las ballenas no le hemos frutado, las
0: ballenas.
2: No, pues una machera. ¿No han ido Pero, a ver las ballenas? Las ballenas. no, pues que no
1: le no pueden perder. Que llevar vaya a San Cipriano también.
2: A, a... Pero
1: San Cipriano no está como
2: tomando un no, poco problemas de seguridad. Nada, de nada. No, Nosotros está bien. vamos al 5, yo la invito. Hicimos una cancha, hicimos los baños, estamos arreglando la parte de infraestructura turística. Es. Eso es una belleza. Y la brujita, usted no ha ido, Carolina, la invito. Listo, gobernadora. vaya. No, que conozca. Eh, y estamos promocionando muy, mucho el valle turísticamente, que eso nunca lo hacíamos. Ajá, ya y la campaña en,
0: que tienen también, lo, el
2: Valle está en voz. Claro, el Valle está en voz, que ese, sí es, ese, es, ese es de nosotros, ese sentido de pertenencia, de amor. Porque es que cuando uno trabaja de corazón, uno logra como que todos esos sueños y todas esas cosas se vuelvan, vuelvan realidad. Entonces, nosotros tratamos de que los sueños, por ejemplo el sueño de generar confianza lo ganamos Ay, y de volver a recuperar el que, liderazgo el liderazgo colectivo oh, del sí. valle yo o creo que, que pues, lo no, logramos
1: ¿qué era el tema de las ballenas? porque además lo de las ballenas y creo que esto alguna vez lo hablamos en alguna entrevista previa pues era una cosa muy exótica por allá no. donde
2: iban sobre todo los extranjeros sí. ahora los caleños no los vallecaucanos los, de montones. todo el de todo el país se sí. viera cómo llega la gente a Buenaventura a ver, a ver las ballenas además son divinas divinas y están ahí sí. a y media los niños, una hora de, de Buenaventura hijos. es que la yo digo que las ballenas los hijos de las ballenas ellas vienen a parir a, claro. a allí a, a Buenaventura las ballenas son de Buenaventura y del Pacífico las ballenas de Sudamérica. carolina la invitamos aventura. entonces al valle y esta vez estos tres meses me voy a dedicar a consolidar todo lo que he hecho Estamos pues, saliendo a entregar las obras a las comunidades y todo, y, y como a, a entregar un departamento en muy buenas condiciones a, a quien
0: llegue. Y aquí la esperamos cuando lance su candidatura a presidencia. Ay, Dios, bendito. <risa> son... Quien la ve tan chiquita, <risa> ¿no? Ay, Ay bueno, si contar
2: a las que se hacen. Al mejor dicho, es la gobernadora del Valle, Dilia
1: Francisca Toro, nuestra invitada de esta noche en Verde. Gracias, gobernadora. Muchas gracias a
2: ustedes.